0: Wywiad wnet. A gościem poranka wnet jest Szymon Szynkowski-Welsenk, wiceminister spraw zagranicznych, dzień polityk, prawa i sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, panie Dzień dobry państwu.
0: Dziękuję, że w tym napiętym grafiku znalazł pan chwilę czasu, żeby porozmawiać między innymi o stosunkach polsko-niemieckich. Wczoraj minister spraw zagranicznych był w Polsce, minister spraw zagranicznych Niemiec. O czym była rozmowa?
1: O wiele tematów i z agendy unijnej, ale też stosunków dwustronnych kwestia statusu Polonii i problemów, które cały czas istnieją po niemieckiej stronie z realizacją traktatu polsko-niemieckiego 1991 roku. Także temat polskiego pomnika, pomnika ofiar polskich II wojny światowej w Berlinie. Wiemy, że jest ta inicjatywa, ale niestety ku naszemu rozczarowaniu napotyka na pewne trudności. W tej chwili Jest pewna nowa propozycja z tym związana, więc o tym też była mowa. No i także, bo tutaj trzeba, trzeba zauważyć i dostrzec, inicjatywę pana posła Manuela Zaracina, którego dobrze znam, przewodniczącego grupy niemieckiej, grupy polsko-niemieckiej w Bundestagu, niemieckim posła Partii Zielonych, który publicznie w poniedziałek zaproponował możliwe rozwiązania do rozważenia w dyskusji o odszkodowaniach. Jest to w zasadzie Pierwszy taki głos po niemieckiej stronie, który nie stara się traktować tej dyskusji jako dyskusji zamkniętej, tylko dostrzega to, że to jest cały czas niezabliźniona rana, że to jest cały czas temat otwarty, który nie został, rozwiązany i tą odpowiedzialność moralną Niemiec traktuje bardzo poważnie i proponuje różne rozwiązania, co Niemcy mogłyby w tej sytuacji zrobić. To również ta kwestia Ta kwestia jest obecna w rozmowach polskich, niemieckich niemieckich polityków
0: w naszych dwustronnych rozmowach. Czyli ten temat temat odszkodowań, reparacji wojennych nie został zagrzebany? Nie jest tak, że jest jest szkatułka z tym problemem gdzieś głęboko ukryta w ziemi?
1: Nie, nie, nie. nie. Przeciwnie, ja oczywiście z pełną świadomością, że jest szereg też innych tematów w rozmowach polsko-niemieckich i to nie jest jedyny temat, ale na pewno nie jest to temat, który gdzieś powinien być tematem tabu, czy powinien być tematem pomijanym przeciwnie, to jest temat cały czas przecież żywy w świadomości polskiej, to, że Polska jako największa ofiara w sensie proporcji strat ludnościowych nie otrzymała w zasadzie żadnych odszkodowań po II wojnie światowej. To przeczy zasadom sprawiedliwości i to, że mamy moralne prawo do takiej dyskusji i do takich rozmów również z partnerami niemieckimi jest rzeczą oczywistą.
0: Nie, nie wymienił pan problemu z wojsk amerykańskich. Czy o tym, gdzie pójdzie ta armia amerykańska, oczywiście to jest decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale czy o tym też była mowa?
1: My tutaj jasno mówimy o tym, że od dłuższego czasu opowiadamy się przecież za tym i rozmawiamy o tym z amerykańskimi partnerami, aby wzmacniać obecność NATO ale także obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Natomiast też jasno mówimy, że my nie chcemy tego czynić czyimś kosztem. Nie chcemy tego czynić kosztem jakiegoś innego kraju europejskiego. Nie chcemy tego czynić kosztem Niemiec, bo nam zależy na tym, żeby tam obecność która jest już dzisiaj, pozostała, natomiast żeby stworzyć pewną wartość dodaną. Natomiast oczywiście to będą też decyzje podejmowane w, autonomicznie przez naszego partnera sojusznika z oceanu. My co do zasady, tak jak mówię, przekonujemy, żeby ta obecność w Europie, w szczególności w Europie środkowo-wschodnie, a więc w Polsce została
0: wzmocniona. Prezydent Stanów Zjednoczonych już podjął decyzję, tak przynajmniej wygląda, że część, czyli 9 tysięcy żołnierzy amerykańskich będzie z Niemiec wyprowadzona, tylko jest pytanie, dokąd? Czy wrócą do Stanów Zjednoczonych, czy też przejadą przez wschodnią granicę Niemiec i tutaj będą stacjonować na terenie Rzeczpospolitej?
1: To no, poczekajmy. Jakbym jak powiedziałem, jeszcze raz to powtórzę, naszym zasadniczym celem jest wzmocnienie obecności wojsk amerykańskich w Polsce i nie chcemy, żeby to się odbywało czyimś kosztem. Decyzja w sprawie tego, w jaki sposób zrealizować to wzmocnienie tej obecności należy do naszego partnera z DOCA.
0: Z wiadomości w Radiu Wnet dowiedziałem się, że jest planowane spotkanie na szczycie między prezydentem Andrzejem Dudą a prezydentem Donaldem Trumpem. Pan minister potwierdza, że są takie przygotowania? Nie
1: chciałbym w tej chwili jeszcze w tej sprawie się wypowiadać gospodarzem tych spotkań na najwyższym szczeblu pana prezydenta jest kancelaria prezydenta i to jej przedstawiciele powinni w pierwszej kolejności anonsować te najważniejsze. Punkt widzenia pana prezydenta spotkania.
0: To wróćmy do wczorajszych rozmów z ministrem spraw zagranicznych Niemiec. Powiedział pan, jakie problemy były poruszane, a jakie problemy zostały rozwiązane, czy gdzieś postawiliśmy kropkę w relacjach polsko-niemieckich, coś doszliśmy do jakiejś konkluzji w jakiejś sprawie, czy to pieniędzy, czy to pomnika, czy, czy funkcjonowania Unii Europejskiej.
1: No, to są zawsze spotkania, które na pojedynczym spotkaniu nie rozwiązuje się finalnie tych bardzo złożonych problemów. Natomiast jeszcze nie wspomniałem o temacie spod formatu trójkąta weimarskiego. Tutaj rzeczywiście jest wola ożywienia tego formatu po stronie polskiej i niemieckiej. Wcześniej nie było tej woli przez, przez dłuższy czas po stronie francuskiej. Po ostatniej wizycie pana prezydenta Macrona w lutym tego roku w Polsce ta sytuacja wydaje się, że uległa zmianie. I tutaj rozmowa też o wizji nieodległego, mam nadzieję, spotkania na szczycie prezydentów Polski, Francji i Niemiec poprzedzonego wcześniejszym spotkaniem ministrów spraw zagranicznych to rzeczywiście jest taki konkret, który warto z wczorajszego spotkania jak sądzę wskazać, bo jest zgoda co do woli takiego spotkania trójki partnerów.
0: Chociaż myśli na temat funkcjonowania Unii Europejskiej w Paryżu, w Berlinie i w Warszawie są różne. Wygląda na to, że ten sojusz francusko-niemiecki trwa, zaproponował wsparcie koronawirusowe wsparcie dla gospodarki europejskiej, a my jesteśmy trochę z boku i trochę z inną koncepcją Unii Europejskiej i funkcjonowania.
1: W szeregu spraw się różnimy, w niektórych sprawach się zgadzamy. Tym bardziej trzeba rozmawiać, żeby klaryfikować pola różnic i ich nie ukrywać. A z drugiej strony w tych tematach, jak na przykład wspólna polityka rolna, gdzie możemy wspólnie z Francją walczyć o o nasze interesy czy kwestie dotyczące choćby takiego zrównoważonego ułożenia budżetu unijnego, gdzie ta rozmowa z tymi partnerami nie jest łatwa ale jak sądzę, też pewne kompromisy z ich strony są możliwe. Ta, ta rozmowa jest konieczna, nawet jeśli dzisiaj jeszcze cały czas dużo nas,
0: nas dzieli. Rozmawiamy o, też o pieniądzach, między innymi o tym budżecie wielkim, nowym Unii 750 miliardów euro. Czy jest zgoda między Berlinem i Warszawą, w jaki sposób te 750 miliardów euro podzielić?
1: Tutaj cały czas dyskusja trwa i ona pewnie jeszcze, jeszcze, jeszcze nieco potrwa, jak szczegółowo mają te zasady wyglądać. To jest jedno z wyzwań też, które stoją w drugim półroczu przed niemiecką prezydencją, czego Niemcy nie ukrywają, że to będzie jest nie główny, to jest jeden z głównych tematów prezydencji, też stąd no, nasze spotkania i rozmowy stąd. Ta pierwsza wizyta po pandemii ministra spraw zagranicznych Niemiec właśnie fizycznie w Polsce. To by też warto, warto docenić, że jednak waga Polski i zdania naszego kraju na arenie międzynarodowej w łonie Unii Europejskiej nie tylko jest dostrzegana i ta wczorajsza wizyta i wczorajsze rozmowy są też na to dowodem.
0: Nie jest tajemnicą, że Komisja Europejska chciałaby tych pieniędzy użyć do przesterowania gospodarki europejskiej w kierunku zielonej, tak zwanej zielonej energii. Europa ma być tą zieloną wyspą bezemisyjną. Niedługo to, o czym mówił jeden z kandydatów w wyborach prezydenckich w poranku w net, skutkuje tym, że my płacimy za, za dwutlenek węgla olbrzymie pieniądze. To, to są dziesiątki miliardów euro.
1: No musimy tu być niesłychanie ostrożni w podejmowaniu. I mówię, my nie w sensie tylko Polska, ale cała Unia Europejska powinna być niesłychanie ostrożna w podejmowaniu decyzji o polityce klimatycznej, o wdrażaniu rozwiązań ekologicznych, bo my oczywiście jako kraj jesteśmy za tym, ale to trzeba wprowadzać na drodze ewolucyjnej, a nie rewolucyjnej. Rewolucja tego typu uderzy w konsumentów, uderzy w gospodarkę. My cały czas w Polsce, w naszym miksie energetycznym, mamy istotny komponent energii pochodzącej ze źródeł węglowych. To nie jest nasz jakiś suwerenny w pełni wybór i to, że my sobie tak wymyśliliśmy i się przy tym upieramy, to jest pewne dziedzictwo, niestety w cudzysłowie dziedzictwo czasów minionych i komunizmu. Musimy po prostu dzisiaj prowadzić działania i czynić wielki wysiłek, żeby ten miks energetyczny zmieniać w kierunku innych źródeł energii, ale na to musimy mieć czas i do tego też musimy mieć pieniądze i odpowiednie rekompensaty finansowe i tego się od innych partnerów z Unii Europejskiej domagamy.
0: Albo przynajmniej mniej wpłacać do tego wspólnego budżetu za CO2, bo wtedy gdybyśmy nie płacili, to byśmy nie, po, nie potrzebowali e, rekompensaty żadnej, a tak to ten pieniądz krąży i krąży e, i krąży, ale wracając do stosunków polsko-niemieckich, e, sprawa pomnika, na czym polega e, problem i co to jest zapomnik i gdzie on ma stanąć?
1: Pierwotna idea pomnika pojawiła się w roku 2017 z inicjatywy części niemieckich środowisk, ale nie tyle politycznych, co związanych z architekturą, kulturą pamięci. Jeden z takich niemieckich architektów, pan Florian Mausbach, był inicjatorem tego projektu. Chodziło o to, aby w sposób szczególny upamiętnić na mapie Berlina polskie ofiary II wojny światowej, bo dzisiaj takiego miejsca brakuje. Dzisiaj, jeżeli na przykład w Berlinie nasz ambasador chce składać kwiaty 1 września, to w zasadzie nie ma takiego dobrego miejsca, gdzie mógłby to zrobić. Z punktu widzenia tego, jaki ogrom strat, cierpień Polska ze strony Niemiec nazistowskich odczuła w począwszy od 1 września 1939 roku. To jest to sytuacja trudna do zaakceptowania i dlatego my tą inicjatywę przyjęliśmy z życzliwością, choć oczywiście no, nie można traktować jej jako elementu jakich, jakiegoś przetargu czy jakiegoś, jakiejś, jakiejś negocjacji. to Traktujemy to po prostu jako, jako m, m, bardzo m, m, godną inicjatywę części środowiska po stronie niemieckiej. Ale co Niestety nas smutnie zaskoczyło to fakt, że o ile część środowisk politycznych w Bundestagu przyjęła tą inicjatywę otwarcie z życzliwością, to pojawili się politycy w dużej liczbie i różnych frakcji, którzy skonstatowali, że również inne narody przecież ucierpiały w II wojnie światowej. i W związku z tym wyróżnianie tutaj szczególnej ofiary Polski nie jest zasadne. Tak, jak gdyby nie dostrzegali tego, że Polska, co już wspominałem, proporcjonalnie w sensie ludnościowym poniosła największą stratę, ponieśliśmy ogromne straty w zakresie długokultury, kultury, ponieśliśmy ogromne e, straty e, terytorialne, no naprawdę, e, e, no, to, co w jaki sposób dotknęła II wojna światowa Polskę, z, oczywiście z po, polskiej perspektywy oczywiste, jak ogromne były to zbrodnie, których skutki odczuwamy do dzisiaj. Ale z perspektywy niemieckiej, jak widać już przynajmniej nie u wszystkich, to takie oczywiste nie jest. I ta dyskusja się od tego 2017 roku niestety bardzo przeciągała. W ostatnich dniach pojawiła się propozycja ze strony autorów tej pierwotnej inicjatywy, pewnego kompromisowego rozwiązania. Rozwiązania, które miałyby polegać na tym, że powstanie centrum dokumentacyjno-historyczne, przed którym stanie pomnik upamiętniający niemiecką agresję na Polskę i to będzie ten kompleks będzie się mieścił na placu 1 września 1939 roku po to, żeby wskazywać na tą datę tej agresji i edukować zarazem. My, my z pewną ostrożną życzliwością się przyglądamy tej nowej propozycji. z jednej strony cieszymy się z każdej propozycji, która przybliża do powstania Pomnika polskich ofiar II wojny światowej w Berlinie. Z drugiej strony uważamy, że włączenie Polski do praw koncepcyjnych nad tą nową koncepcją jest warunkiem sine qua non, aby można było ją wspierać. No nie wyobrażam sobie, że bez uwzględnienia polskiego głosu, głosu polskich historyków w sprawie tworzenia tego nowego miejsca, można takie miejsce tworzyć i tego oczekujemy, jak również tego, żeby ta pamięć nie była relatywizowana, żeby nie utonęła gdzieś we wszystkich innych efektach, skutkach, ofiarach niemieckich w trakcie II wojny światowej, żeby wyróżniała tą polską ofiarę jako ofiarę szczególną.
0: To tyle o stosunkach polsko-niemieckich. Zbliżają się wybory prezydenckie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest za część zagraniczną tych wyborów odpowiedzialne. Jak przygotowania, jak pan minister je ocenia?
1: Przygotowania pełną parą, ponad 160 powodów głosowania przygotowanych poza granicami naszego kraju w niełatwych warunkach, bo w warunkach, w którym w części krajów możliwości głosowania są bardzo ograniczone, a więc w niektórych krajach tylko głosowanie korespondencyjne będzie wchodziło w grę w dużych krajach, takich jak na przykład Stany Zjednoczone, Niemcy czy Wielka Brytania, w niektórych krajach zarówno korespondencyjne, jak i osobiste w jeszcze innych krajach. Tylko głosowanie osobiste nasi konsulowie są tutaj przygotowani, a zainteresowanie wyborami bardzo duże, bo zarejestrowało się, no dzisiaj dokonamy pewnego podsumowania, bo wczoraj o północy upływał termin rejestracji do głosowania korespondencyjnego, ale na wczorajszy poranek to była liczba ponad 350 tysięcy osób, które się zarejestrowały do głosowania. Rekordowa frekwencja co jeśli weźmie się pod uwagę, że wybory odbywają się jednak w czasie trwającej pandemii, no, jest sytuacją szczególną i my to na to wyjątkowe zainteresowanie też my musimy odpowiedzieć. Nasi konsulowie e, pracują bardzo intensywnie w tej chwili nad tym.
0: 350 tysięcy osób na całym świecie.
1: Tak, to jest zarejestrowana liczba wyborców na całym świecie do głosowania i to jest liczba rekordowa, jak chodzi o,
0: o wybory prezydenckie. Czyli po raz pierwszy Polonia, a może Polacy mieszkający za granicą mogą przesądzić o wynikach wyborów w Polsce?
1: No to zobaczymy, ale na pewno jest to, jest to już ważny i istotny komponent wszystkich wyborców, którzy oddadzą głos w tych nadchodzących wyborach i oczywiście, że że każdy ten głos jest tak samo ważny, jak głos oddany w Polsce.
0: Te karty wyborcze, które w korespondencyjnym głosowaniu będą wysyłane do Polaków, one będą wysyłane tu z Warszawy, czy każdy konsul ma odpowiedzialność, ma przygotować te karty do głosowania? Kto je przygotowuje?
1: Tak, karty są przygotowywane przez konsulów, oni mają takie prawo, to zresztą tradycyjnie tak zawsze zawsze było, że oni mają, mają możliwość E, przygotowywania, drukowania e, tych kart do głosowania e, na całym świecie są wyposażeni w odpowiednią infrastrukturę, żeby to robić.
0: 350 tysięcy e, co najmniej tylu Polaków będzie, e, będzie głosowało, jeśli to jest głosowanie korespondencyjne. Czy wysyłamy tradycyjną pocztą e, nasze głosy, czy też musimy je zawieźć do e, konsulatu i wrzucić do przygotowanej do tego e, urny wyborczej?
1: Nie, nie. Tutaj tutaj stawiamy na rozwiązanie odsyłania tych głosów, dlatego że też państwa przyjmujące wskazywało na to, że jeżeli ma to być głosowanie korespondencyjne, to ono nie może wiązać się, nie powinno wiązać się z tym, że obywatele jednak fizycznie odnoszą coś do konsulatu czy do ambasady, bo wtedy te zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego, które powinny być przy głosowaniu korespondencyjnym zachowane i powinny mieć tą przewagę nad głosowaniem osobistym, w zasadzie te przewagi się niwelują. W związku z tym to będzie rozwiązane tak, że będziemy zachęcali, A w niektórych przypadkach po prostu wprost to będzie wymóg, żeby odesłać tę kartę. Nie będzie możliwości osobistego oddania głosu.
0: Do 26 czerwca musimy oddać głos korespondencyjny, ale to jest piątek. Między piątkiem a niedzielą jest sobota, która jest wolna. Co się stanie, jeżeli poczta w jakimś kraju nie zrobi tego, nie dostarczy tych naszych głosów?
1: Jeżeli te głosy nie dotrą w dniu głosowania, tylko na przykład dotrą dzień później, wedle mojej wiedzy przepisy kodeksu wyborczego zostały tak znowelizowane, że będzie również możliwość do pewnego momentu ich uwzględnienia, jeżeli jeszcze dotrą spóźnione, że tak powiem.
0: Czyli, czyli można uzupełnić, czyli te wyniki wyborów możemy poznać kilka pierwszej tury kilka i drugiej tury kilka dni później.
1: Zgadza się, my się liczymy z tym, że liczenie głosów w tych wyborach ze względu właśnie na element głosowania korespondencyjnego, także ten element za granicą
0: możemy poznać później niż zwykle. A jak te komisje wyborcze za granicą są konstruowane? Czy tam jest element kontroli tych wyborów?
1: Tak, te komisje są konstruowane tak, że każdy komitet może zgłaszać tam swoich kandydatów. No i oczywiście trwają komisji, tworzą też pracownicy konsulatu czy pracownicy ambasad. Również jeżeli są takie przypadki, że to zainteresowanie jest bardzo duże, Tak, na przykład w Wielkiej Brytanii i tam wyborców, którzy się licznie zgłosili do chęci oddania głosu my od nas tutaj z Warszawy, uda się tam nawet kilkunastu dodatkowych
0: pracowników wspomagać te prace. Bardzo stawiamy tutaj kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję, panie ministrze, że znalazł pan te 15 minut dla poranka wnet.
1: Bardzo się cieszę, panie redaktorze, że mogłem z panem porozmawiać i że mogłem też chociaż tą drugą radiową spotkać się z państwem, z Państwa słuchaczami.
0: Wszystkiego dobrego, dobrego, pracowitego dnia. Szymon Szynkowski-Welsenk, wiceminister spraw zagranicznych, był gościem poranka wnet, a my teraz posłuchamy takiego Zespołu, który był słynny w latach osiemdziesiątych.